0: amigos. Bienvenidos al episodio número 100 de Mente Cooperativa. Así es, ya llegamos al episodio número 100. ¿Qué les parece eso? Hoy vamos a hablar de un tema especial, por ser nuestro episodio número 100, sobre las cooperativas. Raúl, ¿tú sabes cuáles son las cooperativas? ¿Cuáles son sus fundamentos importantes? Um, bueno,
1: pues a grandes rasgos... Lo que yo conozco sobre una cooperativa es que suelen ser a veces asociaciones, grupos de personas, eh, donde pues lo que hacen es trabajar por un fin en común o simplemente pues se apoyan de diversas maneras eh, mediante el trabajo, ¿no? Eh, pues tengo conocido que existen otras cooperativas, pero desconozco muchas de ellas. ¿Y tú?
0: Sí, bueno, lo que aquí nos aparece es que el cooperativismo es un movimiento socioeconómico que está basado en los valores y los principios de igualdad y equidad. Entonces, básicamente, las personas se organizan y se asocian voluntariamente en empresas cooperativas de propiedad conjunta y democráticamente controlan todas las acciones de la cooperativa para poder hacer frente a las necesidades y a las aspiraciones económicas, sociales y culturales de todas las personas involucradas.
1: Muy bien. Eh, bueno, también me queda claro que existe un modelo empresarial, ¿no? Que esto es como lo que, eh, pues, le da la seguridad a la cooperativa de que van a lograr su, su beneficio por el que están trabajando, ¿no? Con sus compañeros. Y, pues, aparte que siempre la participación de todos los integrantes se ve muy involucrada, ya sean producción, venta, consumo de lo que sea que se trabaje, así como la importancia de su eh, opinión y sus ideales.
0: Claro, siempre se busca que reciba la gente de la cooperativa lo que se merece. Entonces es, es como un pago justo por el trabajo.
1: Pues Sí, realmente a mí me parece una, una manera de trabajar muy justa y correcta. Siento que más que nada esto se debería de ver más aplicado día a día en nuevas, eh, 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 nuevas empresas o nuevos sectores económicos.
0: Claro, sí, es un, es un muy buen ejemplo de la economía de la economía social y, y bueno, esto ha salido, salió desde hace muchos años, muchos, muchos años. ¿No es cierto, Pau?
2: Sí, yo, este tema se me hace súper interesante, debería decir algo que se implementara en todos los países, las cooperativas. Y bueno, yo buscando un poco más sobre la historia de, pues, cómo inició todo esto, encontré una frase que dice, las entidades cooperativas tienen que ser elementos de progreso, de desarrollo y de promoción de un nuevo orden social. Esto lo dijo alguien que fue muy importante y que sigue siendo importante eh, dentro de, pues, lo que son las cooperativas sí. hoy en día, es el padre, Arismen Arrieta.
3: Oye, Pau,
2: y tú me puedes platicar un poquito más de ese padre y su relación con la cooperativa. Sí, claro, es bueno, como dije, pues fue un fue y sigue siendo un personaje muy importante dentro de la historia de pues, estas formas de negocio. Es un fue un sacerdote católico español que eh, fundó la cooperativa Mondragón, que es una de las principales en España y que ha crecido muchísimo, pues yo creo que, si no es que la primera, de las primeras que comenzó este estilo de, pues de emprendimiento y de negocio, él llevó a cabo todo tipo de actividades relacionadas con jóvenes, y pues convencido de que la educación es una herramienta para el cambio social, primero creó la escuela profesional politécnica, y poco después empezó la cooperativa Mondragón con la Escuela Profesional Politécnica, también empezó a promover pues, que las mujeres empezaran a ir a la escuela y, eh, bueno, a estos niveles, ¿no? A nivel universitario y pues, más profesional. Y su objetivo con la Cooperativa Mondragón es promover principalmente el valor de la justicia social.
0: Está súper interesante esto.
1: Bueno, sí, suena muy interesante la verdad y bueno, no me gusta interrumpirles, pero es que la verdad estoy muy emocionado de platicarles que pues el día de hoy tenemos una agenda muy, muy interesante y bueno, vamos a tratar algunos temas como son en el sector agrícola. Vamos a tratar a grandes rasgos algunos ejemplos para poder dar la introducción a pues un invitado muy especial que tenemos para este episodio y pues que no se van a querer perder.
0: Claro que sí, iniciemos con nuestros ejemplos de cooperativas agrícolas.
3: Pues miren, yo, yo traigo uno de una cooperativa que es agrícola de Cambridge y les voy a platicar un poquito de ella. Esta cooperativa surge en el año de 1902 con la fundación del Sindicato Agrícola y Caja Rural. En esta primera etapa, la actividad principal era prestar servicios a los asociados y concentrar la oferta localizada en una población de la Costa Dorada, España, donde gracias a las cuestiones climáticas del lugar, se permite la actividad agrícola durante todo el año. Y no solo en cuestiones climáticas, resulta benéfico el hecho de que disponen también de los medios técnicos y humanos necesarios para llevar un control exhaustivo de las producciones agrícolas que de la preparación de los terrenos y plantaciones, pasando por el control del producto en su fase de crecimiento, recolección,
1: clasificación, hasta su comercialización.
0: Órale, es una cooperativa muy completa. ¿Qué productos producen?
2: Bueno, poquito más de ello?
0: Quiero saber los productos que producen. ¿Alguno de los dos me puede platicar?
1: Um, bueno, yo te platico sobre algunos de los productos. Uh, a pesar de que el fuerte de esta cooperativa es el medio de producción y de trabajo de los mismos, eh, uno de los principales productos es todo a base de aceite de oliva, eh, cítricos, melocotón, nectarina, algarrobas, patatas, tomate, lechuga, entre otros. Aquí lo importante es el método en cómo trabajan todos y cómo se relaciona el trabajador y el vendedor en este caso.
2: Okay. Oh, está increíble. La verdad es que yo creo que las cooperativas en general, independientemente de lo que hagan, son súper solidarias y el poner a la persona primero es algo que deberían de hacer todas las empresas.
0: Otro ejemplo bueno. de cooperativas que justo ponen a la persona primero es la cooperativa Serpramiel. Miel. Ellas son un grupo de, de personas en las comunidades de Chiapas y Puebla que elaboran productos de miel. ¿Han oído hablar de él?
2: No, la verdad no, y es increíble que no tengamos que ir tan lejos para conocer una cooperativa que esté dentro de nuestro propio país.
0: Sí, las personas dentro de la cooperativa capacitan a las personas de las comunidades y brindan cursos de cooperativismo a las mujeres para que emprendan sus propios proyectos o se incorporen a la misma cooperativa. Los productos de, de Serpramiel no contienen perfumes, son súper orgánicos, no tienen colorantes, son súper buenos para el consumidor, pero también apoyan mucho a las personas de las comunidades.
2: Wow, qué increíble. La verdad, eh, bueno, como ya dije, creo que debería ser un sistema que debería de manejar cualquier empresa, pero eh, qué orgullo también saber que dentro de nuestro país existen algunas y, bueno, sobre todo ahorita que se acaba de pasar el 8 de marzo y todo esto, el saber que impulsa y empodera a las mujeres en comunidades que a lo mejor no tienen acceso a muchas eh, cosas como gente más privilegiada. También he visto que, bueno, buscando e informándome más sobre esta cooperativa, porque, pues, no solamente como mujer, pero la verdad es que sí me llena muchísimo de orgullo el hecho de que esté en nuestro país, eh, encontré los servicios y productos que ellos hacen y, y, wow se ve se ve interesante, se ve muy atractivo el producto que hacen y, pues, yo, yo sí les compro la.
0: Sí, no, yo también, inmediatamente vamos a la tienda a comprarnos una miel, porque sí, no, está buenísima la cooperativa que apoya tanto a las comunidades mexicanas.
2: Super, sí, pues con esto dicho, vámonos a una pausa comercial. Hola
1: Juan, te llamo porque me acordé de ti cuando
0: te presté mi llamada. sí.
2: Aquí
0: la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas. Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar
2: por un príncipe marinela. Llénate de energía
1: con 30 minutos de ejercicio a día. Y bueno, este es nuestro anuncio publicitario, que la verdad, al menos a mí me abrió el apetito. Volvemos con nada más y nada menos que con nuestro invitado especial. Ya les comenté que, pues bueno viene a platicarnos acerca de un proyecto que pues ya tiene entre manos desde hace algún tiempo y está trabajando en él. Eh, probablemente pues supongo que algunos eh, pues ya lo conocen porque es muy característico debido a su energía, su espontaneidad, sus buenas vibras y pues de su volumen ni se diga. Bueno, les presento a nuestro compañero Santiago García Olavarría.
3: Eh, pues, ¿qué tal, estudio? ¿Cómo están? Primero que todo espero que muy bien. Me da muchísimo gusto poder compartir esta idea y este proyecto tan padre con su auditorio, con todos los oyentes y también, pues, aprovecho de fan, yo vivía escuchando este podcast y gracias a ustedes he aprendido muchísimo. Entonces, súper pues, emocionado de estar aquí y gracias por la invitación. Eh, pues, correcto, Raúl, Landi. Como, como dicen, ahorita voy a platicarles de un proyecto que, que ya traemos desarrollado desde hace tiempo. Este proyecto se llama Agrobox, la verdad es que es mi, mi juguetito, es mi bebé, es mi cooperativa, que es súper importante. La verdad es que les platico la idea de general del proyecto, súper rápido. La idea es crear una cooperativa trabajando con diferentes comunidades o sectores vulnerables dentro del país, eh, enfocado a qué? a crear también contenedores agrícolas de ambiente cerrado, eso es súper importante, y con una base hidropónica. Si quieren más adelante puedo explicar de qué se es trata todo esto de la hidroponía, pero básicamente es crear una nueva forma eh, y explotar esta nueva forma de agricultura en el país. ¿Para qué? Para poder pues, apoyar a, a todas las, las comunidades y poder brindarles, uno, muy importante, una segunda fuente de ingreso. Y número dos, también beneficiar su, sus condiciones de vida a través de los beneficios de estar dentro de la cooperativa. Eh, y, pues bueno, también rapidísimo, pues, yo creo que es bien importante mencionar de dónde comienza todo este proyecto. La verdad es que si algo a mí me ha dejado mucho, como lo comentaban al principio de la entrevista el padre a Arrita, es que pues, la persona va primero que el negocio, que la cooperativa o todo. Entonces, pues, a fin de cuentas sabemos que hoy en día hay diferentes objetivos globales. Particularmente este proyecto se enfoca a resolver dos muy puntuales y muy particulares. Número uno es el fin de la pobreza. Sabemos que pues, aquí en México eh, los estudios de Coneval dan datos que a mí me espantan cada vez que los veo. Eh, y el otro de ese con el que queremos trabajar es literalmente trabajo y crecimiento económico. Estoy seguro pues, que todos los oyentes aquí, tanto Raúl como Andy, ahorita me gustaría poder escuchar también qué piensan de todo, eh, pues que México tiene un tremendo potencial. Somos un país rico en muchas cosas, pero nos falta visión y precisamente es donde este proyecto quiere entrar. La verdad es que también un punto súper importante es pues como... Los mercados a los que Agrobox ya está atacando, particularmente, ahorita empezamos con un nuevo sector que ahorita les platico, pero lo principal es la venta a mayoristas desde mercados, restaurantes o mismas distribuidoras que puedan vender los productos producidos por, los, por la cooperativa, muy importante. Es, repito, nuestra principal fuente de ingreso. Y la segunda, que es un nuevo proyecto que estamos haciendo, es para poder atender a, a todos los clientes B2C o B2C. Acá me refiero con esto, estamos creando una plataforma en la cual los mismos clientes van a poder ver la disponibilidad de nuestro, digamos que stock de alimentos, de los diferentes productos alimenticios que crecemos y, y producimos de manera orgánica y limpia en todos nuestros contenedores. Entonces, digamos que estos son los dos sectores que atacamos. Y repito, pues por último, el objetivo social de este proyecto, repito, mi bebé, pues es siempre y en todo momento poner a la persona sobre una idea capitalista. La verdad es que sabemos que pues, las sociedades a fin de cuentas se crean a base de relaciones. Creemos que en todo movimiento económico, primero va lo primero, que es la gente. Eh, y digo, esta es un poquito la idea, ahora sí. Eh, ¿Qué les parece Raúl y, y Andy? ¿Cómo ven la idea?
0: No, está muy buena, me gustó mucho. Hablas de el fin de la pobreza y trabajo y crecimiento económico, que son los objetivos de desarrollo sustentable, que quiere atacar esta cooperativa, ¿cómo pretenden atacar, oh, bueno, ayudar a que se cumplan estos objetivos de desarrollo sustentable?
3: Claro que sí, pues digo primero, fin de la pobreza muy importante, una de las principales ideas de todo esto es poder eh, en diferentes comunidades ya sean incluso comunidades o, o grupos vulnerables cerca de ciudades o lugares que estén de manera muy remota y lejos de, de, de centros urbanizados la idea es poder Establecer estos contenedores agrícolas, repito, ambiente cerrado e hidropónicos, que básicamente son eh, una pequeña parcela extremadamente reducida en, en, en desplante, que eso es algo bien importante, y también los mismos recursos que se utilizan para crear pues, los alimentos eh, son mínimos, por lo que tampoco, más bien, muchas comunidades podrían aplicar y entrar dentro de este proyecto. Eh, y repito, el fin de la pobreza, a fin de cuentas, es que ellos puedan comercializar estos productos y por el mismo hecho de ser una cooperativa, que todos como cooperativa podamos tener un beneficio eh, común, muy importante. Y evidentemente el trabajo del crecimiento económico va también muy de la mano de lo que acabo de platicar. La idea es poder dar segundas fuentes de empleo, segundas fuentes de ingreso a través de los contenedores, debido a que hey, un contenedor necesita muy poca atención, muy poco mantenimiento, por lo que buscamos... Todavía potencializar y aumentar pues, el, el ingreso económico que entra en cada familia para poder reducir, uno, los niveles de pobreza y, dos, también los índices pues, de desempleo.
0: Ok, entonces lo estás considerando que va a ser una fuente de ingreso secundaria, su fuente de ingreso principal. Eh, ¿Pero van a tener algún tipo de capacitación las personas de, de los lugares en donde van a poner las cajas de Agrobox o es algo muy intuitivo?
3: Eh, va muy bien muy las dos partes, Andy, yo creo que, que vas muy también cachando la idea de cómo va todo esto. La idea es que estos centros productores o estos contenedores agrícolas, número uno, son automatizados, por lo que sí, definitivamente se tendrá que dar una introducción, una capacitación a las personas que vayan a manejar estos eh, centros eh, productivos, pero a fin de cuentas la idea es que el proceso sea lo más directo y sencillo posible. ¿Para qué? Para que tampoco sea necesario que las personas que entren a este proyecto necesiten tener, no sé, un estudio universitario, estudios de preparatoria, sino que muy por el contrario, sea algo muy intuitivo y muy accesible pues, para todos los, los usuarios de la cooperativa.
1: Bueno, um... Eh, bueno, a mí también me surge una, una duda, ya hablando más acerca de fuentes de trabajo y el apoyo, eh, a mí me surge mucho eh, la curiosidad de qué te motivó, o sea, entiendo lo que nos hablaste acerca de tu proyecto y todo, pero más allá de todo eso yo observo pues realmente y tristemente que en esta sociedad pues se está creando lo que dijiste, ¿no? Esa, ese ideal, esa visión como de lucrar nada más yo y todo y pues en ti veo hasta se, se puede sentir ¿no? el entusiasmo de cómo cuentas el, el, el proyecto y todo y, y cómo te preocupas por generar en, eh, empleos y que también el, el fruto de tu cooperativa sea apoyar a los demás ¿no? eso es lo que lo que la verdad me genera mucha duda que qué te motiva a pesar de todas estas situaciones eh, pues ayudar pues
3: muy buena pregunta. Digo, aquí si sí me voy a remontar a pues, un par de añitos atrás, pues la verdad es que conociendo diferentes partes del país que pues, se, se podrían definir como marginados, olvidados por la sociedad, pues uno se da cuenta que lo que somos afortunados nosotros de vivir, de tener casa, techo, luz, servicios y todo, pues no es algo que tengan todos. No es, no es tan fácil para todos decir tengo un trabajo, tengo una fuente de ingreso estable. Eh, y pues la verdad es que creo que es algo... Pues muy, muy feo, muy, muy complicado a la hora de que te das cuenta que pues, la gran mayoría de las personas aquí en México, pues su realidad no es la nuestra. Para nada, nosotros estamos en un sueño, en una burbuja y creo que pues este tipo de proyectos, me, uno me abrieron los ojos, más bien este tipo de experiencias me abrieron los ojos, eh, pues también a trabajar con estas comunidades y muy por el contrario dejarlas en el olvido. A mí lo que me gusta es escucharlos, eh, saber cuáles son sus problemas, sus necesidades y ver la manera de ayudarlos o sea creo que cualquier empresa social su principal enfoque es eso social ayudar a personas y en medio de cómo lo haces lo que vendas o lo que los servicios que ofrezcas entran en segundo plano y lo primero pues, es escuchar verdaderamente y comprender a la persona para poder después tener un impacto real y un impacto eh, que dure por muchos años entonces eso fue como un poquito lo que me movió el tapete de, de esta venita social y digo, el tema de, de, de la agricultura y eso se me hace algo súper interesante y algo que en el país no está como tal modernizado ni actualizado y definitivamente estamos en el siglo XXI y tenemos que ponernos al corriente eh, con las potencias mundiales en este sector. Entonces, es un poquito donde viene toda la idea y pues mi inspiración.
0: Pues está muy pues, interesante sí. la idea de cooperativa que tienes, sobre todo porque es utilizar la economía social en, una, en, una, en, en un sector eh, que no está modernizado, modernizarlo y hacer todo lo que se puede para pues, arreglar un poco realidades sociales que probablemente no vivimos, pero existen todo alrededor de nuestro país. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros el día de hoy.
3: No, de verdad, gracias a ustedes, gracias por compartir. Y digo, para las personas que estén interesadas en obtener un poco más de información, dos rapidísimo mis datos, 442-355-8049. Cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto en Agrobox los podemos atender. Y repito, gracias a este increíble podcast, Andy y Raúl, por su tiempo y que tengan una excelente tarde.
1: No, pues muchas gracias a ti, Santi, por abrirte y brindarnos la atención de tomarte un tiempo para hablar de pues de tu, de tu trabajo y permitir este espacio para que más personas sepan acerca de las cooperativas y de estos trabajos y se motiven y se siga impulsando esto.
3: Bueno,
0: Absolutamente. con esto cerramos el podcast de hoy, con gusto, y de parte de nosotros en el podcast de Mente Cooperativa, nos vemos la próxima semana. Adiós.